0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast Nummer 159. Heute mit Armand Fasi. Das ist der Direktor des E-Commerce Competence Center bei Avato. Und Armand interviewt mich für seinen Podcast. Der heißt Commerce Corner, den könnt ihr auch abonnieren. Aber damit das für euch nicht so schwierig ist zu hören, habe ich das hier auch mal hochgeladen in meinen Podcast. Ich rede mit Armand ungefähr eine Stunde darüber, wie man heute Mode online erfolgreich verkaufen kann, wie man eine Modemarke digitalisiert ob Marken besser aufgestellt sind als Hersteller, was man in der GAFA-Plattformökonomie so machen kann, welche Projekte ich eigentlich so den ganzen Tag mache, was Breaker ist. Und äh, ob ich meine Kinder noch zur Uni schicken würde später, wenn sie denn mal studieren sollten und schlau genug sind. Ähm, vielleicht ist das ganz spannend für euch. Auf jeden Fall hört ihr mal eine ganze Menge über mich und von mir und nicht so sehr ähm, den Interview-Gast ähm, reden. Eine Spezialausgabe sozusagen. Und die ist auch komplett ohne Werbepartner. Ähm, dafür könntet ihr euch vielleicht mal zwei Minuten Zeit nehmen und das E-Commerce-Buch bei Amazon bewerten. Seitdem ich angefangen habe mit diesen Aufrufen zur... E-Commerce-Buchbewertungen sind, glaube ich, drei weitere Bewertungen hinzugekommen. Das heißt, jeder von euch macht wirklich den Unterschied. Und während ihr das macht, könnt ihr schon mal anfangen, den Podcast reinzuhören. Viel Spaß dabei.
1: Herzlich willkommen, hallo Alex, zur jetzt sechsten Ausgabe von Commerce Corner. Ich freue mich sehr, dass wir heute mit dir hier sprechen können. Alex und ich haben uns ja auch noch mal etwas besser kennengelernt vor ein paar Wochen beim Avato-Event in Berlin. Da warst du als panel mit dabei und da hat sich ja dann die Idee gegeben, doch noch mal so einen kleinen Deep-Dive zu den Themen zu machen. Vielleicht ähm, die meisten kennen dich ja, denke ich mal, unserer Zuhörer, aber für die, die dich nicht kennen, doch noch mal in drei, vier Sätzen, ähm, wer du bist, was du machst, was du vorher gemacht hast und heute tust? Ja, also meinem Sohn sage ich immer, ich bin
0: äh, Kaufmann. Das finde ich ganz gut. Das habe ich ja auch studiert. Diplom-Kaufmann. Ähm, ja, Alex Graf, Gründer und Geschäftsführer von Spriker und Herausgeber von Kassenzone. Ich bin jetzt seit ungefähr 13 Jahren aktiv im E-Commerce, angefangen bei der Otto-Gruppe. Nebenbei viele Sachen mit gegründet, investiert und ähm, begleitet und bin da sehr, sehr aktiv
1: in verschiedenen ähm, Formaten, aber vor allem im Format Spriker. Vielleicht können wir darüber später auch nochmal sprechen, Ähm, wurde im Vorwege auch an mich herangetragen, mal zu fragen, was der Alex eigentlich alles so noch tut. Ähm, Aber lass uns mal inhaltlich beginnen und wir hatten im Vorwege auch uns kurz dazu abgestimmt zu sagen, okay, diese Fragen, die man ja häufig im Kontext äh, Digitalisierung, Digital Commerce diskutiert, muss man auch ein bisschen differenzierter angehen und nicht immer ähm, das pauschal beantworten, sondern sagen, okay, um was für Player geht es denn eigentlich oder über was für ähm, Unternehmenstypen sprechen wir. Und im Vorweg hatten wir gesagt, lass uns mal gucken, dass wir uns an einem spezifischen Player-Typen orientieren, nämlich einmal an einer, sagen wir, mittelgroßen Fashion Brand, irgendwas so um die eine Milliarde Umsatz, mit einem auch natürlich Online-Arm, sagen wir irgendwas im einstelligen Bereich, der Umsatzanteil. Ähm, das wäre die eine äh, Dimension und die andere dass wir auch nochmal das Ganze aus einer Sicht des Händlers ebenfalls mittelgroß betrachten. Ja. Und äh, die Frage, die sich ja viele immer wieder stellen und jetzt nicht nur seit der Digitalisierung, wie wachse ich weiter? Ähm, das fällt insbesondere jetzt im Rahmen der neuen Situation, GAFA und dergleichen, ja besonders schwer. Und da gibt es ja verschiedenste Strategien. Und mal so als Überschrift, was sollte man jetzt eigentlich tun? Was ist eigentlich jetzt die Alternative? Wo kommt Wachstum heute her? Und was sollte man im Jahr 2017 als Unternehmen für Maßnahmen ergreifen, um dann in Zukunft noch wettbewerbsfähig zu bleiben, zu, zu wachsen? Mal radikal formuliert, da kann man ja in verschiedene Richtungen denken. Angefangen von irgendwie weitermachen wie bisher und ein bisschen optimieren, also den Online-Shop betreiben, vielleicht Omni-Channel, auch da ist du ja eine ähm, pointierte Position, Marktplätze und so weiter. Dann hat man natürlich die ganzen Stores, die Franchiser, die man managen muss. Das mal so als ein Bucket. Dann einige sagen, okay, jetzt bauen wir mal so einen Digital Hub, weit weg von der Zentrale, irgendwo in coolen Berlin, mit Hipstern und ein paar digitalen. Andere wiederum sagen, naja, alles verloren, noch verkaufen, solange es was wert ist und ganz neue Dinge machen, irgendwo Richtung Portfolio Company. Wie ist so deine Sicht darauf? Also wenn du jetzt mal aus Sicht einer, ja, sagen wir, bleiben wir bei einer Fashion Brand, mittelgroß, so um die eine Milliarde Umsatz, was würdest du machen? Ja, da gibt es ja auch eine ganze Menge, also nicht nur aus so quasi Fashion-nahe
0: Bereiche. So, ich würde würd das ein bisschen weiter in den Kreis von einer wahrscheinlich einer halben Milliarde bis zwei Milliarden. Ähm, diese Fashion-Brands, wenn man sich überlegt, wie sie gewachsen sind, sind ja sehr, sehr, ähm, sehr sehr klassisch gewachsen, indem sie entweder das Wholesale-Geschäft massiv gepusht haben in den letzten zwei, drei Jahren. Viele haben so Ende der 80er auch massiv angefangen mit so einer ähm, Flagships-Store-Strategie, äh, wo sie immer weitere Stores aufgebaut haben und dort in den sehr, sehr guten Markt reingelaufen sind, was die Mietkonstellation ähm, anging ähm, und sie haben natürlich äh, versucht, den Online-Kanal so ein bisschen aufzubauen und der ist bei den meisten Marken, muss man ganz klar sagen, noch sehr, sehr unterrepräsentiert, äh, gemessen an dem, was der Markt eigentlich hergibt, diesem einschlägigen Prozentbereich, das ist eigentlich viel zu wenig heute. Und jetzt ähm, habe ich ja die Position, ähm, in der ich sage, ich glaube nicht, dass in Zukunft horizontale Handelsmodelle am Markt überleben können. Horizontale Handelsmodelle sind Modelle, die ganz klar Ware von Herstellern einkaufen und an ihren Endkunden weiterverkaufen. Ja, das ist, dazu gehören Unternehmen wie in Karstadt, aber auch in Pikum-Kloppenburg und, und viele andere. Das, da mache ich auch gar keine Abgrenzung im Bereich des Sortiments. Immer nur eine Wandfrage. Also auch Food wird, glaube ich, nicht mehr lange horizontal existieren können. Und ist nicht mehr lange, können zehn Jahre sein, können aber auch... 20 Jahre sein. In klassischen Modellen im Consumergutbereich, da sehen wir heute schon, dass die meisten halt an der Grenze kommen, weil die Marktplätze, die heute schon sehr dominant sind, es schaffen mit 2, 3, 4 Prozent Aufschlag auf den sozusagen Einkaufspreis, die Ware kostendeckend wieder weiterzuverkaufen an den Kunden. Und viele andere horizontale Handelsmodelle haben heute eine, 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 eine PL, bei der sie eigentlich 30, 40 Prozent Aufschlag brauchen auf den Einkaufspreis, um ihre, um ihre eigenen Kosten zu refinanzieren. So, und dann kommen natürlich jetzt diese Mittelgroßen. Also rein aus der
1: Kostenperspektive werden sie, oder Preis dann Perspektive, in, <lacht> in der Kundensicht keine Relevanz mehr haben können, wenn ja, sie also einfach zu teuer sind. Genau, und
0: also Dadurch, dass der Markt ja durch das Internet global und transparent ist, so ja. mobil ist ja quasi noch eine weitere Ausbaustufe, die ist ein bisschen beschleunigt, kann man natürlich jetzt, kannst du jetzt keinen Pulli mehr für 150 Euro verkaufen, wenn es den irgendwie anderswo für 100 Euro gibt, ne? nur weil du die Ware vielleicht vor Ort irgendwie lagerst. Aber diese Kosten erklären sich ja durch das ähm, gestehende Geschäftsmodell, in dem, die, ähm, in dem halt die Miete bezahlt werden muss, das Personal bezahlt werden muss, in der man in der man ähm, relativ, ähm, relativ stark quasi diese sehr, sehr statischen Assets finanziert. Und ähm, wenn es diese Modelle nicht mehr gibt, und das ist ja meine Sicht, die muss man ja nicht teilen. Ne? Das muss man sich überlegen, teilt man diese Sicht oder sagt man, nee, der Kunde kommt irgendwie zurück, die Einkaufsstraße kann wieder in Relevanz gewinnen? Das sehe ich halt gar nicht. Ich glaube halt, in Zukunft kann. kann stationäre Fläche nicht mehr durch horizontale Handelsmodelle finanziert werden. Das ist, und das bedeutet eigentlich, dass 80 Prozent der stationären Fläche, die wir heute haben, nicht mehr notwendig ist in Zukunft. So und ähm, das ist für Siehst jede du da keine
1: Substitution, weil wenn
0: wir jetzt mal von der
1: Markensicht draufschauen, ja, ich sehe eine Substitution,
0: aber die erklärt nur 10 bis 20 Prozent der bestehenden Fläche, die man noch braucht und den Rest braucht man eben nicht mehr. So, und wenn man das akzeptiert und das zumindest sehe ich so diesen Markt, dann muss man ganz klar sagen, dass die Wachstumsstrategie über Wholesale und über die Öffnung von Flagship Stores, also diese beiden, äh, diese beiden Vektoren, die funktionieren nach vorne raus nicht mehr. So, und das sehen ja auch ganz, ganz viele äh, Marken heute schon, dass sie da nicht mehr weiterkommen und da einen erheblichen Verdrängungswettbewerb reinlaufen. Einige Marken sind ganz glücklich, dass sie jetzt gerade in Asien in ein Geschäft reinlaufen, wo es halt noch so eine Art Nachholbedarf gibt, was das äh, Wachstum im Grunde genommen äh, substituiert und äh, irgendwie das Schrumpfen im Kernmarkt Europa oder Amerika äh, aufhält. Ähm, Aber das ist ja auch nur eine Frage der Zeit. Irgendwann wird es diesen Nachholeffekt auch nicht mehr geben und viel weitere größere Märkte wie jetzt Asien gibt es weltweit nicht mehr und dass Afrika jetzt den Asien-Effekt in den nächsten zehn Jahren noch mal emittiert, ist auch unwahrscheinlich. So, wenn man das jetzt einmal... äh,
1: Darf ich noch mal ganz kurz zu meinem Verständnis zusammenfassen? Das heißt, ähm, aus Sicht der Marken, und wenn wir jetzt aus diesen zwei Player-Typen schauen, horizontale Handelsmodelle verstanden, ähm, aus deiner Sicht jetzt nicht unbedingt das Geschäft, was die besten Perspektiven hat. Ähm, Und die Marken hängen ja so ein Stück weit am Tropf dieser... Händler, weil sie ja vorrangig distribuiert werden über diese Händler. Wenn sie dann aber selber mit, mit eigenen Stores, mit eigenen Vertriebskanälen an den Kunden herankommen, ist das eine Aussicht, die, die belastbar erscheint? Genau, also Bleiben wir jetzt mal ganz
0: kurz bei dieser Sicht, also dieser klassischen, ich kann mich nicht mehr auf wholesale verlassen, auf andere Händler, ich muss jetzt selber an den Kunden ran und selber an den Kunden ran kann ich jetzt über verschiedene Kanäle, entweder über Marktplätze natürlich, über einen eigenen Online-Store und Online-Store würde ich jetzt gar nicht damit begrenzen, dass ein Webshop ist, sondern es können ganz viele äh, Sachen sein, es können auch weitere Erlösmodelle ähm, sein, wie Service-Modelle, so Näh-Service, ich repariere deine, deine kaputte dein kaputtes Sommerkleid oder sowas, das kann alles äh, da drin sein, ähm, aber der, dieser Store-Vektor, also eigene Stores eröffnen, der hat ja das gleiche Problem wie der Piken-Kloppenburg. Also Piken-Kloppenburg äh, scheitert ja auch daran langfristig, dass irgendwann der Foodfall sinkt in der Stadt und auch dann, wenn die Stadt voll ist, also am Samstag, äh, ist halt die Einkaufsquote zu gering. So Und das kannst du ja auch nicht mit einem eigenen Laden sein. Noch so schön, sagen wir mal, wir haben jetzt, machen jetzt die, äh, die Alex-Armand-Fashion- äh, äh, Kette irgendwie auf und dann machen wir einen wunderschönen Laden mit ganz, ganz tollen Apple-artigen äh, Einrichtungen dort im, im Store-Design und ganz viel Glas. Also das ist ja quasi das ist ja quasi das Innovationsniveau, bei dem da, über das da geredet wird im stationären Handel. Ähm, das reicht halt nicht aus. Es kommen halt nicht genug Leute in den Laden es kaufen nicht genug Leute und da muss man sich halt überlegen, man bindet halt sehr viel Kapital, man bindet sehr viel Managementkapazität kapazität ähm, durch solche Aktivitäten. Man hat sehr, sehr langfristige Verträge. Auch dort muss man ja auch mindestens zwei Jahre, das mit das momentan so die kürzesten Laufzeiten, die man bekommt, Meist da mindestens fünf Jahre ähm, anbieten. Und wenn ich mir überlege, okay, mache ich das, also öffentlich irgendwie Lesen, Läden versus überlege ich mir vielleicht noch ein paar schlauere ähm, Methoden und Mechanismen, um online den Kunden zu erreichen, über Marktplätze, über eigene Plattformen, dann tickt mein Herz eher für diesen, für diesen Online-Bereich. Äh, mhm. Und ähm, da muss halt die Fashion-Marke mit dem einschlägigen ähm, Online-Umsatz muss natürlich jetzt eine ganze Menge aufholen, weil sie hat ja offensichtlich in den letzten Jahren bei der Digitalisierung gespart, sonst wäre sie ja online schon ein Stückchen weiter, was die Umsatzanteiligkeiten angeht. Ähm, aber was sind das denn so
1: Umsatzanteiligkeiten, wo du sagen würdest, das ist das, was man eigentlich in 2017 hätte erreichen können, sollen, müssen? Das kommt, glaube ich, so ein bisschen auf
0: die Marke, auf die auf die Preis ja. das Preisniveau ähm, an, aber ich glaube, man kann schon locker bei irgendwie 20, 25 Prozent sein und die Marken, die möglicherweise eher online entstehen, sind halt eher bei 50 äh, Prozent, weil die sind erst über eine Plattform entstanden und dann gehen sie in den Wholesale- was also ein Beispiel, sein. sowas wie Edited oder? Edited ist sicherlich so ein Beispiel, äh, hängt halt in diesem About, in dem, im, im About-You-Feld. Es gibt halt mehr Beispiele aus den äh, Nicht-Fashion-Bereichen, so wie in Anker oder äh, Kawaii, KW-Commerce, die halt zu fast 100% immer noch online vertreiben. Die gibt es gar nicht im, im whole und das ist für die diese Marken entstehen ja gar nicht mehr auf einer Plattform. Nehmen wir mal einen Markt, der jetzt schon ein bisschen weiter ist wie Consumer Electronics. Früher war ja Mediamarkt diese Plattform, wo man gesagt hat, ich muss jetzt meine Produkte in den Mediamarkt reinbringen, damit ich sie im Markt verbreiten kann, damit sie bekannt werden. Heute versuchst du eher bei Amazon bekannt zu werden und wenn du bekannt bist, dann verkaufst du vielleicht nochmal an den Mediamarkt. Ganz andere Verhandlungspositionen, die man da hat. Und im Fashion-Bereich wird es, glaube ich auch so sein. Also ich glaube nicht, mhm. dass man eine Marke dann irgendwie noch stationär aufbaut, sondern die wird dann entweder über About You oder Zalando, vielleicht auch ein bisschen Otto, vielleicht irgendwas anderes aufgebaut Und dann kommt sie im zweiten Schritt erst in den den Wholesale.
1: Jetzt mal für diese zwei Industrien verglichen. Jetzt hattest du Kawaii, Anker und andere Produkte genannt, die ja, glaube ich, eher eine eine Bedarfsfunktion erfüllen. Also keine Ahnung, ich brauche eine eine Powerbank oder ähnliches. Während Fashion ja dann ein anderes Werteversprechen auch als Marke ähm, transportiert. Schafft man das, äh, online so etwas aufzubauen, insbesondere wenn man jetzt mal Richtung Amazon denkt? Also für mich, das ist jetzt wirklich persönliche Sicht, Armand sind das teilweise so Art wie Private Label, Handelsmarken von Amazon gefühlt ja. ähm, und vermittelt jetzt nicht so dieses dieses Lebensgefühl, was teilweise so auch Modemarken überhaupt brauchen, um den nee. Preispunkt zu ja. rechtfertigen?
0: Das schafft man nicht. Also aus meiner Sicht nicht. Also am Ende des Tages ist das ja nur quasi eine Verkaufsfläche. Man muss sich überlegen, wie kriegt man den Kunden dahin? Ne? Der, der, der stationäre Händler hat irgendwie diesen Foodfall, der irgendwie hinkommt, weil die Leute da zum Parkhaus müssen oder irgendwie das am Bahnhof ist. Foodfall ähm, meinst du
1: mit äh, Besuch? Traffic, genau, Traffic.
0: Traffic, der an dem Laden vorbeikommt, der ist schon irgendwie da und ich als Marke auf einer Plattform muss ich halt dafür sorgen, dass ich als Marke bekannt werde. Entweder, weil ich richtig geile Produkte mache und die Leute Leute diese Produkte einfach kaufen wollen. Also jeder Kunde ist ein Influencer. Da gibt es ja so ein paar Marken, die es irgendwie können. Aktuell ist das in Deutschland sicherlich Nakatano, die mit Abstand am weitesten sind in dem Bereich. Jeder will das irgendwie kaufen. Es gibt da keine Pennerartikel. Alles ist erfolgreich. Aber grundsätzlich muss ich mir, wenn ich ich eher eine Marke im Mittelpreissegment bin, T-Shirts für 12 Euro verkaufe, müssen das sind es vielleicht heute noch Influencer-Strategien, die man irgendwie braucht. Morgen muss ich mir vielleicht irgendwie Datenpools äh, aufbauen, äh, die ich ganz, ganz anders bespielen kann, wo ich dann auch über Retargeting-Fähigkeiten mir Gedanken machen muss über Facebook, wo ich mir auch über Retargeting-Fähigkeiten im Google-Netzwerk Gedanken machen muss, wo man auch diese ganzen anderen Kanäle bedienen muss. Also so richtig klassische Online-Fähigkeiten, die man da braucht, wie ein Salando eigentlich auch. Und ich als Marke habe dann aber nicht mehr den Job, das auf meine eigene Seite zu ziehen, sondern diesen einfach nur mich als Marke bekannt zu machen, damit ich dann bei einem Salando stärker gesucht werde zum Beispiel, ne, um dort nach oben, zu, nach oben zu rutschen. Denn je öfter ich dort gesucht werde, desto höher ist ja dort auch mein Ranking-Potenzial ähm, auf dieser Plattform. Und das ist so dieser Job, den da die Marke hat, der verändert sich halt so ein bisschen. Es reicht halt nicht mehr aus, eine, eine schöne Kollektion zu entwickeln und um, je nachdem, wie oft, die, äh, wie oft dann diese Kollektion getauscht werden, kommen dann immer die Einkäufer der, der klassischen nationären Läden dahin und gucken sich dann diese Kollektion an, zweimal im Jahr, zehnmal im Jahr äh, und dann ist das irgendwie durch, sondern es wird, halt wird halt ein Geschäft, aus meiner Sicht, was halt sehr, sehr klassisch äh,
1: diese Fähigkeiten auch braucht, die heute Online-Händler äh, haben. Also mal vielleicht ähm, zusammengefasst und vielleicht würde das nicht passieren, weil du keinen Bock drauf hättest, aber angenommen, du wirst jetzt CEO von halt so einer Marke, Mhm. was würdest du denn dann machen? Und keine Ahnung, es gibt schon einen Online-Shop, es gibt schon irgendwie eine Marketingabteilung, die mit Influencern arbeitet, es gibt natürlich stationäre ähm, Läden, es gibt auch Wholesale-Partner, dieses typische Setup. Würdest du dann sagen, okay, jetzt optimiere ich mal so peu à peu oder würdest du da radikal einmal mit der Axt durch und sagen, alles neu denken, eben nochmal zurück auf die drei, vier ähm, Stoßrichtungen, wie man sowas angehen könnte?
0: Ja, ich glaube, also, man muss sich schon ganz, ich würde schon beim Produkt anfangen. Ich würde mir überlegen, wie, wie entstehen eigentlich diese Produkte? Wie entstehen, wer, wer entscheidet das eigentlich? Und versuchen das auf ein sehr, sehr datengetriebenes Modell. Äh, umzubauen und auch äh, im Bereich der Produktion. Also genau
1: Geschmäcker besser frühzeitig zu antizipieren. zu Ja, aber kennen, nicht, im von, äh, nicht, nicht im Rahmen von Marktforschung, wie das so heute ja. diese
0: Marken irgendwie machen und, und so ein bisschen irgendwie Test, Testgruppen, sondern sehr, sehr klar gucken, was wird eigentlich auf diesen Plattformen gesucht, was verkauft sich eigentlich, so welche meiner Produkte laufen eigentlich gut, also AB-Tests einführen und rauskommen aus der designer Ecke und sagen, ich kann einfach schöne Sachen machen, das stimmt nämlich gar nicht, dass man schöne Sachen machen, dass man schöne Sachen machen kann, sondern reinzukommen in so ein Modell, wo man sagt, okay, ich habe, ich, habe, ich brauche einen ganz, ganz klaren USP, ich bediene irgendwie die Durchschnittseinkommenfamilie oder die Familie mit niedrigen Einkommen, die der sagt, komm, ich brauche hier irgendwie zehn Police im Jahr für meine Kinder, die dürfen im Schnitt nicht mehr weiter als 30 Euro kosten, dann muss ich mir überlegen, wie sieht eigentlich meine ganze Produktionskette aus, kriege ich das hin? gut zu produzieren. Was für, was für Dinge muss ich da produzieren? Ich, sammle ich da meine Kundendaten noch irgendwie ein? Also das fängt bei der Produktion an, das geht über die ganze Vertriebskette dann, ähm, ähm, dann weiter, um, in der da Kundendaten gesammelt werden. Und ohne jetzt da einer klassischen Marke zu treten, was diese Fähigkeiten angeht, sind die meisten halt noch sehr, 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 sehr schlecht aufgestellt. Also muss man da wirklich jeden Bereich ähm, komplett umdrehen. Und die Schwierigkeit ist, glaube ich, nicht, diese Dinge ähm, zu identifizieren, die man machen muss, sondern die Schwierigkeiten ist, das dann auch umzusetzen und durchzuführen, weil ähm, ja man schon viele Leute, die heute in den klassischen Funktionen und arbeiten, in diesem zukünftigen Setup so nicht mehr braucht ne? und das einfach ganz, ganz anders handelt. Und, also ganz ähm, spannend, das
1: heißt, du sagst gar nicht mal so sehr in erster Linie die Frage der Distribution, sondern wirklich mal beim Produkt anzufangen und ja. die richtigen Kollektionen oder die richtigen Produkte und ähm, Styles dazu zu erkennen, datengetrieben nicht über Marktforschung, sondern mehr eben aus dem, was tatsächlich faktisch abverkauft wird aus den Plattformen, was man erkennen kann. Ja. So, so ein bisschen Growth-Hacking, würde ich sagen. Und das könnte ja dann jeder gute Growth-Hacker für jede Branche wahrscheinlich machen. Dann muss er ja gar keine Fashion-Kompetenz haben.
0: Erstmal, ja. Grundsätzlich ist das so. Okay. Und ähm, da würde ich sogar, ich würde sogar tauschen. Ich würde sogar sagen, komm, hier du kriegst, äh, ich, um mal um diese Daten, Rohdaten ranzukommen, würde ich auch einen... einen einen Deal eingeben mit einem Salando oder Amazon, die, die Ware zu einem extrem vorteilhaften Preis bekommen, einfach nur um schneller zu erkennen, welche Ware wird eigentlich auf welcher Plattform wie genutzt und wie funktioniert es auch global. Das wird, wie jeder Markt wird einen anderen Geschmack haben, also jeder Regionalmarkt. Also es wird in sich in Frankreich anders verkaufen als in Deutschland und anders als in Dänemark. Und das zum richtigen Zeitpunkt zu erkennen, die richtige Ware äh, sozusagen in, in den richtigen ähm, Auflagen, am richtigen Ort äh, zu haben und dann den Kunden zu binden, ich glaube, da ist ein unfassbares Potenzial was äh, für, für die meisten äh, Marken, das Problem ist halt eher, das dann umzusetzen in den Unternehmen. Ja,
1: also genau, das scheitert ja wahrscheinlich vor allem dann an der Supply Chain und der Beschaffung, wie schafft man es rechtzeitig so flott, wie so ein Zara Inditex das schafft. Ähm dann auch zu reagieren, zu agieren. Ich glaube,
0: glaube, man kriegt das hin. Man muss halt sehr, sehr stark out of the box denken und man darf sich auf keine Aussage verlassen von Markenmanagern, die dort lange im Unternehmen sind.
1: Weil das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung. Auch das Thema Organisation beschäftigt uns ja auch von Seiten Erwartung mit unseren Kunden. Wie stellen sie sich auf? Ihr wahrscheinlich macht das ja auch ständig mit euren Kunden, auch in Beratungsprojekten. Wie sollte denn so eine Organisation deiner Meinung nach, also wir bleiben bei dem Beispiel, du kommst da rein und sagst, okay, jetzt ähm, transformieren wir mal so ein bisschen die Produktgenerierung weg von Design hin eher zu äh, Data Mining, Growth Hacking, wie auch immer. Ähm, wie müsste denn so ein Team dann aufgestellt sein? Ich fand auch ganz lustig, in irgendeinem Podcast hattest du selber gesagt, äh, wie, wie witzig diese Jobbezeichnung auch für die Online-Stellen und Positionen ja. so sind. Kannst du das nochmal ein bisschen erläutern, was du da eigentlich genau meintest und dann die Brücke zu schlagen, wie sollte denn, dann so eine Organisation, wie du sie gerade mal skizziert hast, ähm, einmal komplett transformiert werden, neu aufgestellt werden.
0: Ja, ich glaube, das Beispiel, was du ansprichst, aus dem Podcast, da hat ja irgendeine Firma, eine mittelständische Firma ähm, in der Nähe von Stuttgart einen Webmaster gesucht, der das Thema SEO, SEA, Online-Content, PR machen sollte. Also quasi alles, was die heute noch nicht so gut können, haben sie unter diesem Griff Webmaster zusammengefasst. Das war natürlich schon sehr bezeichnend. Ähm, nee, in Organisationen, ich habe ja doch mal so einen Chart, ich weiß gar nicht, ob ich das bei eurem Vortrag ähm, gezeigt hatte, gemalt und gesagt, guck mal, was ist denn der Unterschied zwischen einer digitalen und einer analogen Organisation und in einer da war es ganz klein, in einer analogen Organisation hast du ja, bleib mal bei dem Handelsmodell, hast du ja wahrscheinlich jemanden, der für den Einkauf zuständig ist, für der für die Produktion zuständig ist, also einen Vorstand, dann jemand, der für die Logistik zuständig ist, für die Läden, fürs Marketing zuständig ist, das sind so Vorstandsbereiche, klassische, und dann gibt es noch den Vorstand für den Rest, der heißt immer Vorstand Personal und IT, oder Vorstand Finance und IT, der muss quasi die Dinge machen, die auf der, die in der klassischen Wertschöpfungsplanung keine, keine direkte Wertschöpfung erbringen, sondern nur Supportbereiche sind für den anderen für die anderen Vorstände. Und wenn du dir jetzt mal den About You, Salando, Amazon anguckst, das ist ja anders. Dort siehst du ja quasi, dort gibt es den, quasi den Produktvorstand, wobei das Produkt die Plattform eigentlich ist. Ne? Dann gibt es vielleicht nochmal einen Vorstand für Daten, Marketing, aber es ist alles performance-getriebenes äh, Team und das sind oft gar keine Leute, die so eine klassische Markenausbildung haben. Die haben gar kein Verständnis von Marken. Das, das sind eher Mathematiker, die es dann machen. Und dann gibt es eher diese sekundären äh, Vorstandsbereiche, den Vorstand für den Rest auf, in so einer Digitalplattform. Das ist äh, das dann quasi für äh, immer noch HR, ist meistens immer noch äh, im, im Resttopf drin, aber das wäre auch sowas wie äh, Logistikproduktion. So, das heißt, das dreht sich einmal komplett um. Und äh, in so einer Organisation, in so einer alten Organisation bringt es auch nicht unter den Vorstand für Personal und IT noch einen CIO zu hängen, der so ein bisschen digitalisieren muss. Das, das, da bin ich ein sehr großer ähm, Kritiker dieser CIO-Brille, weil ich glaube, das, das ist fatal, genau das irgendwie dahin, dahin zu hängen. Und wenn man sich überlegt, ähm, eine zukunftsgerichtete Organisation muss genau auf den Kopf gestellt werden, müsste man wahrscheinlich damit anfangen, quasi alle bestehenden Vorstände aus dem Unternehmen rauszunehmen und äh, sich eine komplett neue Führungsstruktur aufzubauen und auch genau diese diese Themen neu, neu zu sortieren und sich zu überlegen, okay, wer muss es denn eigentlich entscheiden? Wer macht denn diese neue Art der Marktforschung?
1: Wer entscheidet denn eigentlich, welche Art von Ware wir im nächsten Jahr in Dänemark irgendwie präsentieren? Da soll, frage ich, ich mich so ein oder? bisschen aus Praktikersicht und häufig sind solche Unternehmen im Bereich 1 bis 2 Milliarden <lacht> ja auch nicht börsengelistet, sondern in, weiß nicht, Eigentümerhand noch. Ähm, wie kriegt man das in der Realität umgesetzt? Also das das gerade den ganze Vorstand austauschen das ähm, das Austausch schon das Austausch ist, nee, das Austausch ein ist kein das
0: Problem finde ich gar nicht nee das also bei insbesondere bei den nicht börsengelisteten die heute in diesen ganzen PI-Umfeldern unterwegs sind okay das ist eine ähm, andere Situation die, da ja. geht das ja da geht es ja ruckzuck das Problem ist eher dass man jetzt diese ähm, diese neuen digital-affinen Teams halt nicht bekommt die gibt es ja gar nicht also wer, wo sollen die denn herkommen also das sind ja Fähigkeiten die letzten letzten sechs sieben Jahren sich auf am Markt so gesammelt und aufgebaut haben die Leute sind vielleicht Mitte 30 äh, oder so in einem Alter wie wir also äh, wo, 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 A, Wer soll die identifizieren? Meistens haben weder die PIs die Fähigkeit, die Leute zu identifizieren, noch die Unternehmen selber. Sie und wissen ja gar nicht, was... sie. so
1: Headhunter im Ja, aber auch die wissen das ja nicht. Auch
0: die wissen ja nicht, was ein guter CTO ist oder was eigentlich ein, ein Produktmanager in so einem modernen Unternehmen macht. Das heißt, man kriegt ja... Also, also A geht es, dieser Pool ist klein und du hast keine Hebel, das zu identifizieren. Der, ich glaube, der Wille... Vorstandsstrukturen aufzutauschen, der ist viel größer, als, das, äh, als man das heute erkennt. Ähm, es gibt einfach da wenig Ersatz. Ne? Das, das sagen auch, wir haben ja auch sehr, sehr viel mit Private Equity-Unternehmen zu tun, das sagen die uns auch relativ direkt, ähm, dass sie da viel mehr machen ähm, würden, hätten sie dann Alternativen, was da Leute, Leute angeht. Aber das ist, ja nur, das ist ja nur das Idealbild. Wir beschreiben ja, was ist so, was ist, was könnte, was könnte man machen. In der Realität ist es natürlich nicht so: in der Realität tauscht man jetzt irgendwie nicht aus, sondern in der Realität führt man ja eine komplett andere Steuerungskultur ein. Weg von, einem, weg von dieser Planungssteuerung, also dieser Zwölfmonatsplan, Dreijahresplan, sehr, sehr Controlling-lastig, hin zu, einem, hin zu einer Planung, in der man eigentlich sozusagen wöchentlich KPIs abfragt von den einzelnen Bereichen und das Unternehmen einfach eine deutlich höhere Geschwindigkeit auch startet Und dann das, das ich das mendelt sich dort dann schon so ein bisschen aus. Ne? Also die Leute, die das dann nicht können, die es gar nicht gewohnt sind, die nicht die Frage beantworten können, sag mal, warum haben wir denn jetzt hier ähm, 50, äh, sozusagen 50 Container grüne Jacken in Auftrag gegeben, woher kommt das denn irgendwie her und warum haben wir das jetzt hier nicht äh, nochmal gegengeprüft. Wenn man so zwei, dreimal hart da an, äh, äh, mit so einer Frage konfrontiert, wenn er noch nicht antworten kann, dann ähm, verändern sich die Organisationen schon von ganz alleine. Man muss halt schon mhm. sehr stark von oben das ähm, verändern.
1: Okay, verstanden. <lacht> ähm, du hast ja auch, hin und wieder an der einen oder anderen Stelle gesagt, dass, und das schimmert ja auch so ein bisschen durch, Marken gegenüber Händlern doch nochmal eine eher bessere Position haben, ja. wenn sie es richtig spielen. Kannst du das nochmal vielleicht kurz zusammenfassen, auf den Punkt bringen? Warum eigentlich? Also, auch als Online-Shop. Also nehmen wir mal einen Marken-Online-Shop versus einem Händler-Online-Shop. Ja, also der, der Händler-Online-Shop ist ja quasi auch ein
0: klassisches horizontales Handelsmodell und ist davon abhängig, dass er genug Marge bekommt von den Marken, um das am Ende Kunden zu verkaufen. Und der Marken-Online-Shop, der ist ja eigentlich das gesuchte Ziel, glaube, man mal bei dieser Influencer-Thematik angenommen, man bekommt irgendwie relativ viel Traffic über was auch immer, über eine Fernsehsendung, über einen klassischen Influencer oder über eine andere Kampagne, dann kann man ja sehr leicht in einen eigenen Online-Shop konvertieren oder in irgendeine Plattform konvertieren und die Kundendaten auch behalten. Das ist beim Händler natürlich viel, viel schwieriger, weil der ja auf einer viel größeren Basis verkaufen muss und der nur von der Handelsmarge leben kann, die ja sinkt offensichtlich. Das ist aber quasi dieser Vorteil, ähm, zerfasert so ein bisschen, wenn man das so weiter Richtung Plattform denkt. so Die Plattform ist natürlich äh, der der, ja, der Endgegner, würde ich mal sagen. Das ist so der, der ultimative Händler. Der okay. hat natürlich alle Stricke in der Hand, weil ähm, an den Plattformen, ob es jetzt Google ist oder Facebook oder Apple oder Amazon, ähm, da hängen natürlich die Kunden viel, viel stärker, viel dichter drin. Und ich sehe es ja heute schon, wie mein Einkaufsverhalten ist, jetzt mal Fashion ausgenommen, was noch ein bisschen speziell ist, aber. Das, was ich bei Amazon nicht finde, kaufe ich einfach nicht. Ich kaufe halt die Sachen, die halt da sind, die die eine Bewertung haben. Dann gibt es halt bestimmte Sortimente wie Fashion oder äh, ich habe noch so... äh, Kaufst du
1: Fashion auf Amazon?
0: Ja, soweit man das Fashion nennen kann. Aber äh, wenn es dort Schuhe gibt, die ich haben will, die man dort kaufen kann, will Kleidung, ich die, kaufen, die, warm ja. Wird. Ja, ähm, die ähm, Aber ich habe zum Beispiel noch so ein Modellauto und da kriegt man zum Beispiel jetzt keine Teile bei Amazon. Das muss man sich bei spezialisierten Modellbauhändlern irgendwie äh, bestellen. Aber es ist nur eine Frage der Zeit. Also das, das sieht man eher, dass Amazon noch auch eBay halt ein riesiges Katalogproblem haben. Die kriegen ihre Daten nicht mehr richtig ähm, strukturiert und dargestellt. Ich glaube schon, dass auch, keine Ahnung, jetzt Modellbau, Produzenten Hobico oder sowas, Arma, dass die das auch direkt auf Amazon verkaufen würden, alles, aber die kriegen die Daten da gar nicht so reingestellt, dass es für den Kunden findbar ist. Das sind halt schon noch Nischen, wo dann auch kleine Online- Kannst du das noch mal
1: ein bisschen ausführen, jetzt vielleicht auch für diejenigen, die sich damit nicht so gut auskennen? Also ich glaube, man muss, man, man muss man quasi
0: außerhalb der klassischen Amazon-Kategorien mal einfach mal Produkte suchen, ob das jetzt ein Sommerkleid ist oder ein Brillengestell, da sieht man ja, dass das alles in so einen Standardraster heute noch reinfällt, dass es da keine, keine Subfacetierung gibt, also das, was Jan Kotorian zum Beispiel gut macht, im B2B-Bereich, dass man dann jede jeden Hammerstil, jedes Sägeblatt. Also es gibt dann jede Kategorie, hat nochmal 20 eigene Subfacetten. Das kriegt Amazon heute nicht hin. Comptorion ja, ist Garten. eine
1: Plattform für Werkzeug, zu genau, Handwerker, Handwerkerbedarf.
0: Oder auch ein Auto macht das ziemlich gut im Bereich Fashion. Ne? Also dieses, diese, diese Produktdatenaufbereitung, dem Kunden irgendwie diese Suche zu erleichtern, indem man dieses Fenster halt relativ klein, Suchfenster relativ klein macht. Das beginnt bei sowas wie, Größenfilter, Farben, so dass das immer das, Einstiegs, das Einstiegsthema ist, dann aber sowas wie Stoffqualität, Stoffqualität, Waschbar in Waschmaschine, das ist ja auch so ein Attribut ne? und das, das kriegt halt Amazon nicht hin und das, da sind halt viele Produkte, ähm, Produktbereiche heute noch nicht bei Amazon, die glaube ich da
1: gerne drauf sein würden, die, aber die kann man da gar nicht kaufen. Weil da hört man ja mal findet. auf, wenn man sagt, das kriegt Amazon nicht hin und wenn es so wichtig ist, kriegen sie es nicht hin, weil sie es nicht können oder weil die, die es liefern, es nicht richtig liefern, also sprich mhm. die Anbieter, die Daten nicht in der Form. ähm, abbilden, wie es gebraucht würde? Oder ist es eher eine technologische Plattform? Also die Anbieterdaten sind in der Regel
0: wirklich Kraut und Rüben. ähm, Aber da sehen ja heute viele Händler noch ihren echten Mehrwert, diese Daten irgendwie aufzubereiten und so zu strukturieren, dass die Kunden sie dann äh, kaufen können. Ähm, ja, ja, Amazon hat eher das Problem, also Amazon bekommt es quasi als äh, Multiplattform nicht hin, als Universalplattform, die irgendwie alle Produkte an, anbieten will. Jetzt ein, ein eher Spezialist, also Otto sicherlich weiße Ware und äh, Fashion hat natürlich einen viel, viel kleineren ähm, Artikelstamm äh, im Vergleich zu Amazon das jetzt gewollt ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber auch ein fashion händler der vielleicht irgendwie 10.000 Produkte hat, der der kann ja ganz anders an die Sache rangehen und der kann ja mit klassischen relationalen Datenmodellen noch arbeiten, äh, wenn das in der Amazon-Welt gar nicht mehr geht. Ähm, Und das ist, glaube ich, ein technisches Problem, das wird sich lösen lassen in den nächsten Jahren, aber ich finde, das ist frappierend geworden in den letzten ein bis zwei Jahren ähm, und und das das begrenzt nochmal Das Wachstum. Und das müssen müssen sich die Leute auch mal klar machen. Also Amazon wächst 20 Prozent, obwohl es noch super fehleranfällig ist und super viele Bereiche hat, die viel, viel besser ähm, sein könnten. Das Potenzial ist also da für für alle. Aber zurück Zurück auf deine Händler und hersteller Frage sozusagen, in der Amazon-Welt oder in der Plattform-Welt hat der klassische Hersteller natürlich auch nichts zu melden. Also eigentlich gar gar nichts. Er kann halt die Mittel und Medien akzeptieren, die es dort... Und versuchen einfach besser zu sein als äh, alternative Anbieter. Also ähm, Anka muss mit seinen akku besser sein als, keine Ahnung, Hama oder Belkin. Äh, sozusagen, das ist dort der. Der Wettbewerb, aber auch dort braucht man dann andere Fähigkeiten, als das ein klassischer Hersteller eigentlich bisher hatte. Ja, so also ein KW-Commerce, äh, die auch diese akku und Smartphones-Zubehör verkaufen, die machen ja auch ein sehr, sehr genaues Research, welche Produkte laufen eigentlich wo, in welchem Markt. Und wenn du da richtig gut bist, bist du halt der Erste, der diesen
1: Fidget-Spinner in den Markt bringt. Aber diktiert Amazon äh, mittlerweile, was gebraucht wird oder kann so ein KW-Commerce das eigenständig erf- erfassen? Das, also die nee, Gefahr nee. ist dann ja, wenn Amazon irgendwann in der Position ist, zu sagen, ich weiß, was los ist und du nicht, dann bist du als Hersteller irgendwann in der Situation eigentlich nur noch so Lohnhersteller hinter den Kulissen zu sein und da jetzt Margenseite wahrscheinlich nicht mehr äh, groß Perspektiven zu haben.
0: Äh, nee, Amazon diktiert das nicht. Da, da sehen jetzt ein KW-Commerce und auch andere Plattformen bei sich jetzt den äh, großen Hebel, dass sie sich Tools aufgebaut haben, mit denen sie halt diese großen Plattformen besonders gut crawlen, analysieren können. Ne? Das ist halt in zwei, drei Jahren wird es diese Tools möglicherweise auch von Amazon geben, dann müssen die sich auch wieder weiterentwickelt haben, aber heute sagen die, wir können genau herausfinden, äh, welche Produktkategorie bei Amazon in Frankreich äh, in der Subkategorie, keine Ahnung, Smartphonesbehör am besten läuft und was da eigentlich die Trending Products sind, Daten, die man sonst gar nicht bekommt, die du nur bekommst, wenn du solche Tools hast und ähm, das, das erzeugt natürlich da den Wettbewerbsvorteil. Das halt, muss man sich überlegen. Also Das ist quasi die neue Art, sich Wettbewerbsvorteile zu erzeugen versus der alte Hersteller Belkin, ja, der ähm, keine Ahnung, alle, alle drei Monate neue Produkte irgendwie auf den Markt bringt oder alle, ähm, alle zwei Jahre, der dann an um der Verpackung arbeitet und an der, am Training der, ähm, der Mitarbeiter im, im Wholesale-Bereich und das ist ja eine ganz andere Qualifikation, die man dafür braucht auf dieser Plattform erfolgreich zu sein. Ähm, deswegen mache ich, mache, würde ich da jetzt Herstellern nicht unnötig Hoffnung machen, zu sagen, ihr seid jetzt Hersteller, Glück gehabt, die anderen Händler müssen müssen sich jetzt äh, sputen, ich glaube, Hersteller müssen sich genauso sputen.
1: Okay, Ähm, aber würdest du dann als Hersteller auf jeden Fall, verstehe ich aus deinen Ausführungen, mit so einer Plattform zusammenarbeiten? Weil da sind ja viele Hersteller auch äh, vorsichtig und sagen, hm, mit wem lege ich mich da ins Bett und äh, wie abhängig werde ich von Amazon. Ich glaube, du selbst, in einigen deiner Podcasts, da geht es ja auch um solche Themen, dass du dann irgendwann gefangen bist in dieser Amazon-Welt und ähm, da auch nicht mehr wegkommst, wenn irgendwann 20, 30 Prozent deiner Umsätze über Amazon laufen und Amazon das ja selber mitbekommt.
0: Ja, und dann also... Dann
1: steigen die Preise, die Fees und dergleichen, so und dann... Die Kunden
0: sind halt da, so und davor kann ich mich nicht verschließen. Ja. Und äh, wenn, wenn ich nicht dort bin, wo die Kunden sind, das sagen ja auch die meisten Hersteller, dann habe ich irgendwie ein Problem. Das heißt, man muss schon mit denen zusammenarbeiten. Ähm, es gibt da halt die Art und Weise, wie man zusammenarbeitet, im Vendor-Modell, im Seller-Modell, sozusagen über verschiedene Marktplätze. Also man kann ja auch Amazon ziemlich gut arbitrieren, weil sozusagen die Verhandlungsmodelle ja auch nicht so richtig im Griff haben. Mal
1: ganz kurz, Vendor-
0: und Seller-Modell für die, die es nicht wissen. Als Seller muss ich quasi keinen direkten Vertrag mit Amazon eingehen, sondern verkaufe über die Plattform, habe die Marketplace-Fees, also 15% plus Mehrwertsteuer ähm, oder in anderen Bereichen vielleicht noch ein bisschen weniger. Im Vendor-Modell verkaufe ich meine Ware an Amazon und Amazon tritt dann als Ver- äh, Wiederverkäufer ähm, auf und hat dann auch die Preishoheit. Ne? So, und Wenn ist, Amazon meine Ware überhaupt kaufen will, ne? das ist ja... Ja, also das machen sie machen sie schon. Äh, jetzt wir reden ja quasi über den, den großen mittelständlichen ähm, Hersteller, so also in dem Bereich kauft Amazon, glaube ich, schon ganz gerne noch die Ware. Jetzt, klar, wenn man jetzt maximal eine halbe Million Euro Umsatz macht im Jahr, hat man schon ein Problem, irgendwie mit denen überhaupt zu reden. Aber da gibt es halt ganz, ganz viele verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten. Da habe ich auch äh, gestern erst einen Podcast hochgeladen äh, bei Kassenzone, genau zu dem Thema. Ähm, und ähm, auch das ist, dann wieder, das ist dann wieder auch so ein Bereich, wo man halt sehr, sehr viel hebeln kann. Da kann man halt mit ähm, wenig Aufwand deutlich besser sein als sein Wettbewerb. Ne? Und äh, dann, dann kann Fissler mit einer besseren Preisstrategie WMF mega outperformen, ja, obwohl die halt eine viel höhere Flächenpräsenz haben. Ähm, das sind alles keine Strategien, bei denen man sagt, okay, aber irgendwann bin ich ja doch bei Amazon gefangen. Ja, ist so, aber ähm, es gibt momentan, lässt dieser Markt keine Strategie zu, wenn man sagt, komm, wir rollen jetzt über die nächsten zehn Jahre die weiteren wholesale jobs aus in folgenden Märkten und damit wachsen wir. Das diese Art von Wachstumsstrategie gibt dieser digitale
1: Markt nicht her. Verstanden. Mhm. Siehst du denn bei äh, den, den großen Playern Amazon, Facebook, Apple und anderen irgendwo noch eine Begrenzung für weiteres Wachstum und weitere Marktdominanz? Also was könnte die noch disrupten oder ähm, welche Restriktionen könnten da noch helfen Also es gibt ja nur dieses interessante
0: Beispiel von AOL und Yahoo, zwei großen technischen Plattformen, die ja weiter waren als Facebook und ähm, Amazon zu einem gewissen Zeitpunkt in mhm. unserer Geschichte, und als die aufgehört haben zu innovieren, als die in so einen gemanagten Modus übergegangen sind, also weg von einer Gründerkultur hin in eine Managementkultur, dann haben sie eigentlich aufgehört, am digitalen Markt relevant zu sein. Ne? Bei AOL, Yahoo konnte man das sehr gut beobachten. Und solange die Unternehmen in dieser gründergesteuerten Kultur sind, und das ist ja bei Amazon auf jeden Fall der Fall, bei Facebook ist das der Fall, bei Google noch ein bisschen. Bei Apple mache ich mir relativ große Sorgen. Ähm, Da mache sozusagen, solange sie selber in der Lage sind, ihr eigenes Geschäftsmodell anzugreifen, sehr aggressiv und zu ähm, innovieren, also Dinge zu machen, die heute keiner erklären kann, welchen Mehrwert sie in zwei Jahren bringen, Ähm, solange mache ich mir eigentlich keine Wachstums ähm, Sorgen. ähm, Und Apple sieht man ja am Cashbestand, denen fehlt irgendwie diese Fantasie. Die haben mega Angst, irgendwelche äh, innovativen Sachen ähm, zu machen. Die sind dort, zumindest in dieser Falance, Google, Facebook, ähm, Amazon, ganz klar auf dem abgeschlagen
1: Vierten Platz. Okay, also heißt, wenn Bezos sagt, ich mache jetzt nur noch Washington Post oder was hat er da akquiriert, dann würdest du dir bei Amazon noch Sorgen machen?
0: Also wenn, genau, wenn Bezos morgen vom Bus
1: überfahren wird, dann würde ich mir noch mal überlegen, wie mein Aktiendepot <lacht> ist. Klar. Verstanden. Und jetzt mal fernab von diesen GAFAs oder auch Zalando About You, was ja immer wieder ähm, angeführt wird als Leuchtturm, Beispiele, wie man es richtig macht. Ähm, gibt es noch ein paar andere Player, so jetzt mal, die du beobachtest, die du ja. spannend findest?
0: Ja, Batman gibt es ja noch, also Baidu, Alibaba und Tencent, quasi mhm. das asiatische GAFA. Das gucke ich mir gerade ganz genau an, insbesondere an Tencent schreibe ich gerade einen längeren äh, Beitrag. den gehört ja auch WeChat, also das asiatische... WhatsApp finde ich mega spannend, was sie machen äh, und wie die das machen. Hat eine ganz andere Voraussetzungen als hier in Europa, aber da gibt es auch ein paar Einstiegsszenarien. Äh, Dann ist für mich Wish ein totale, äh, äh, total spannendes Unternehmen. Heute noch ein bisschen in Blackbox, aber die machen irgendwie, haben sie jetzt in der Unst, zweieinhalb Millionen Pakete am Tag. Ja. Ähm, vielleicht ähm, für die,
1: die es nicht kennen, Wish ist eine Art, ich weiß nicht, kann man sagen, App für so Discount-Alles-Artikel aus Fernost direkt? oder? Kann man fast so sagen, aber
0: genau also grundsätzlich gibt's da keine Ahnung das er Pack Armbänder für irgendwie zwei Dollar ja und irgendwie den, den, also eine Mischung aus äh, Kick AliExpress Banggood.com Amazon auf, auf Mobile
1: ähm, ja. und mit aber auch ein Plattformmodell oder oder haben die eigene Ware und
0: Bestände da bin ich mir gar nicht sicher. Bei bestimmten Sachen, ja, haben sie sogar eigene Bestände, aber das gucke ich mir gerade genauer an, auch in der, mhm. der Kassenzonanalyse. Aber da gibt es halt so, das ist so ein Ding, ne? Zwei Millionen Pakete am Tag, das ist jetzt ja schon spürbar. Und jetzt in Europa ich glaub, auch sponsern
1: jetzt, glaube ich, irgendein NBA-Team oder? Und, oder äh, irgendso,
0: so ein American League, irgendwas. Genau, in Europa auch schon ziemlich, äh, ziemlich krass unterwegs, auch so ein Stitchfix, das hatte ich auch mal drüber geschrieben, die ähm, im Grunde genommen ein äh, sehr, sehr, sehr hochwertiges äh, curated ähm, Sortiment eigentlich machen, also sozusagen so ein professionelles modo Moto. Da kommt schon eine ganze Menge in bestimmten Nischen, so auf der Plattform-Ebene. Ähm, könnte Wish tatsächlich ganz interessant werden, ähm, sehe ich aber eher die Batmans äh, aus, äh, aus Asien, was da irgendwie spannend wird. Aber also, äh, oh, quasi, um, der, der Drops ist noch lange nicht gelutscht. <lacht> ja, also da da also Amazon muss sich genauso sorgen um seine Zukunft wie ein Salando, ähm, wie auch ein Piepen Kloppenburg. Heute kann man vielleicht das Problem von Piepen Kloppenburg ein bisschen greifbarer beschreiben, als irgendwie klarer ist aber, wenn jetzt Amazon mal zwei Jahre Pause macht zum Beispiel und nicht ähm, intensiv investiert, dann stehen sie vor einem ähnlichen Problem. Und diese digitalen Unternehmen, die ja viel, viel flüchtigere Assets in der Regel haben, ja, sieht man ja beim AOLN Yahoo, die fallen natürlich deutlich schneller hinten ab, als es ein stationär geprägtes Unternehmen irgendwie ist, dessen Assets ja viel, viel zäher ähm, mhm.
1: sind, heute zumindest noch. Ob das in Zukunft noch so ist, weiß ich nicht. Ähm, ist das auch ein Grund, warum <lacht> ihr, wenn ich das vor ein paar Tagen richtig gelesen hatte, in Richtung Möbeln jetzt was macht? Kannst du uns da ein bisschen was zu erzählen, dieses Digital Apartment? Ja, genau. Wir haben
0: uns ja quasi über e mit beteiligt an Digital Apartment von äh, Pierre Haarfeld. Ähm, heute sehen wir halt, ist in diesem ganzen Möbelmarkt noch relativ wenig Bewegung, also auch gemessen an dem, was eigentlich möglich wäre, gibt es ja noch relativ wenig Möbel. Also es gibt ja irgendwie so noch Home24,
1: ähm, weiß ich die anderen großen, ich kenne den Möbelmarkt nicht besonders gut. Ja, das wär, wär, danach nur holst du relativ stark
0: auf. Ne? Also es gibt, klar, es gibt äh, noch so äh, Westwing Home24, Otto macht noch eine ganze Menge, aber auch die, die groß sein könnten, wie in Ikea, die bestrafen halt die Kunden lieber, äh, online, wenn sie online kaufen, als sie zu belohnen. Also das ist noch, glaube ich, eine ganze Warum? Menge. Was macht IKEA, falsch oder schlecht? Naja, also schau dir mal die Webseite an. Also, ist da auch das ist es schon schwer, Produkte überhaupt zu finden. Und beim Checkout äh, hat IKEA ja so eine Preisstaffelung, die äh, dann heißt: äh, bis, äh, bis zum Warenwert von X zahlst du. 6,99 Euro und dann zahlst du, wenn der Warenwert das höher wird, 14 Euro. Und wenn ab 1.000 Euro nochmal 200 Euro. Total absurd. ja Also quasi wird der Kunde bestraft, <lacht> online einzukaufen. Okay. Ähm, also ich kann das schon verstehen, warum Ikea das macht. Aber da gibt es, glaube ich, noch eine ganze Menge Potenzial. Aber das, äh, was Digital Apartment macht, ist ja im B2B-Bereich angesiedelt. Da geht es ja nicht um Plattform aufzubauen zum Endkunden hin, sondern dieser ganze Sourcing-Bereich. Ähm, den, der, da kann man noch super viel rausholen in, äh, in Deutschland. Ähm, der ist ja sehr sehr sehr, sehr... Ähm, sehr, sehr veraltet und verkrustet aufgestellt hier mit den Verbundgruppen. Ähm, ein klassisches äh, sozusagen Einkaufsverbundgruppensystem haben wir in Deutschland, die da alles... Das heißt, die erlisten. tun sich dann zusammen,
1: verschiedene Händler und sagen, wir brauchen jetzt mal irgendwie Sofas oder Betten und so weiter. Dann sucht die Verbundgruppe irgendwo in Hersteller Asien einen Hersteller, Hersteller, kauft mit Mengenrabatten, weil die dann entsprechend die Einkaufsmacht haben und ja. das alles sehr analog und wahrscheinlich Das halt ist alles radiert. sehr
0: analog, sehr langsam, sehr oldschool, also in dem Bereich kann man noch eine ganze Menge, ma- ganz, ganze Menge machen und äh, das ist auch so ein Bereich in dem Digital Apartment halt sehr aktiv ist. Was da jetzt rauskommt, können wir gar nicht so genau sagen. Wir finden halt diesen Markt halt extrem ähm, spannend. Ich bin bin mir sehr sicher, dass die ähm, Einkaufsstrukturen äh, in Deutschland zum Endkunden sich hinverändert und die Unternehmen dort gewinnen, die ähm, deutlich besser sourcen können und eben nicht zwei Jahre vorab irgendwie die Gartenmöbel bestellen müssen, äh, äh, weil es anders heute nicht geht, sondern die es halt irgendwie drei Monate im Voraus irgendwie können und dort Nachfrage-Angebot besser matchen. Und das sind halt so Kleinigkeiten, die am Ende des Tages entscheiden, warum der Kunde zu dir in den Laden kommt oder auf deine Website äh, dann kommt. und dann investiere ich lieber in einen Bereich, von dem ich weiß, dass er auf jeden Fall disruptiert wird und dort in, einen, in einem Umfeld, was eher B2B-lastig ist. Also wir machen ja quasi gar nichts, was im B2C-Bereich ähm, unterwegs ist. Wer, wer sind wir? Ähm, E-Tribes ist äh, Tarek Müller, Nils Sebach und, ähm, und ich, die ähm, dort über verschiedene Investmentmöglichkeiten äh, verfügen und ähm,
1: uns dort auch okay. engagieren. Das bringt uns eigentlich zur nächsten Frage oder zu einigen dieser Fragen. Im Vorwege wurde ich auch angesprochen, hey Mensch, du machst hier einen Podcast mit Alex. Frag den doch mal, was macht er denn so den ganzen Tag und wie kriegt er das eigentlich hin? Die vielen Dinge, die man von ihm ja wahrnimmt, auch öffentlich. Genau, was sind denn so deine Betätigungsbuckets, wenn man so will? Du machst ja irgendwie Spriker, E-Tribe, bist Speaker, machst Kassenzone. Sind das so die vier, fünf? Sag mal selber.
0: Ja, ich habe hier auch noch äh, sozusagen Frauen, und Kinder und noch eine Farm, die muss auch versorgt werden. Ähm, nee, das sind sozusagen das sind nicht alle Betätigungsfelder. Also mein, der Hauptfokus liegt natürlich auf Striker, ganz klar. Das ist quasi mein tagesfüllender Job und äh, darum drehen sich auch alle. Wie, wie viele
1: Stunden in der Woche machst du Striker?
0: Das kann man nicht in Stunden aufsagen, aber ich würde sagen, ich wahrscheinlich pro Woche, sozusagen pro Woche, wahrscheinlich so irgendwie 70 bis 90 Stunden, die ich irgendwie arbeite oder irgendwie Output generiere in verschiedenen Formaten. Und ähm, davon gehen sicherlich so von 90 Prozent Richtung sprite aber ne? Und, und da ist aber auch, wenn ich einen Kassenzone-Beitrag schreibe, das wird jetzt nach außen hin vielleicht wie ein eigenständiges Format oder wie irgendwas. Es gibt Kassenzone und Spike, aber ähm, das ist ja für mich eine Lernplattform. Also ich schreibe ja nicht über, über Tencent oder über Amazon zum Spaß, sondern weil ich halt glaube, dass ähm, die Kunden, mit denen wir zu tun haben, genau das auch beschäftigt. Und wenn ich mich mit diesen Kunden unterhalte, dann muss ich darüber ähm, auch Bescheid wissen, was da eigentlich passiert. Und bin dort lieber halt Innovator und Vordenker, ähm, als dass ich jetzt irgendeine gfk analyse aus der Kiste zaubern muss, um zu sagen, mach doch jetzt mal Omni-Channel, weil hier steht das doch in so einer Analyse. Also es hängt sehr, sehr aneinander zusammen und alle Dinge, die wir machen haben eine ähm, eine gemeinsame Bindung im B2B-Umfeld. Es gibt also Kunden, die wir damals, also ich bin nicht mehr operativ bei eTribe, sondern noch als Gesellschafter, aber die wir damals mal beraten haben, die heute auch im Sparker-Umfeld ähm, aktiv sind. Andersrum sehen wir auch manchmal im Spiker-Kontext irgendwie Kunden, die eigentlich eher erstmal ein bisschen was im im Bereich Beratung brauchen oder die so ein bisschen Orientierungshilfe äh, brauchen. Also da gibt es eine sehr, sehr, also das ist untereinander, ist es nicht so, dass sich das Zeit klaut, sondern das beschleunigt eigentlich untereinander.
1: Aber die Farm. Die, ist wahrscheinlich. Die, Farm-Cloud,
0: äh, die Farmcloud-Zeit, <lacht> ja. Mein Schwiegervater hat gestern irgendwie so ganz seltene Schafe äh, gekauft. Da muss jetzt am Wochenende der Zaun ausgewässert werden, aber das ist
1: so mein Ausgleich. Ja, ja verstehe. Ähm, Gibt es irgendwie so Ressourcen, Bücher, äh, Plattformen, wo du dich inspirierst oder wo du Inspiration herbekommen hast?
0: Ähm, ja, also ich. Ich bin jetzt nicht der klassische sozusagen Gründungsbücherleser ja. so, mit hier, Chaka Chaka. und wenn du diese fünf Sachen machst, dann läuft es irgendwie alles. Klar, ich finde auch diese 4-Hour-Week von Tim Ferriss fand ich schon ganz cool oder auch diese ganzen Autobiografien von Warren Buffett oder ähm, Jeff Bezos, das schließe ich schon, weil das bei mir so in quasi in meiner thematischen Ecke liegt. Ähm, am meisten äh, sozusagen werde ich schon inspiriert eigentlich durch andere ähm, durch andere digitale Medien. Ich lese halt viel The Stretchery von Ben Thompson aus den USA. Das ist sowas wie Kassenzone für Plattformen würde ich es mal nennen und noch ein bisschen größer und professioneller. Der macht das ziemlich cool. Da, da muss man ein Abo haben, ne? oder? Da braucht man ein Abo, weil es kostet nicht so viel kostet 10 Euro im Monat, so das, kann, das muss man sich schon leisten können. Und äh, die Brand 1 inspiriert mich auf jeden Fall ganz oft. Mhm. Ähm, sehr, sehr spannend. Aber du bist dann nicht Gesellschafter oder so. Nein, das nein, ich bin ich nicht. Ich, 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 bin, ich bin quasi komplett eigenmotivierter Influencer. Ähm, und ähm, dann The äh, Wait But Why, das ist auch so ein Blogformat, mhm. ähm, kennt der ein oder andere äh, Geek, äh, mega spannend. Äh, sozusagen. Warum haben wir noch keine Außerirdischen äh, gefunden? Äh, bis hin zu, was bedeutet eigentlich Artificial äh, Intelligence? Halt aber also sehr unregelmäßig, ne? das ist nicht so oft wie Kassenzone, habe ich. Nee, ich aber das die Artikel gibt. sind natürlich teilweise Buchlänge, ne? also mhm. teilweise haben die irgendwie 8.000 bis 20.000 Wörter. So ein Artikel, das ist schon eine ganze Menge Holz, was man da verarbeiten muss. Und äh, dann gibt es halt immer wieder. Also, für mich ist Twitter das wichtigste Nachrichtenmedium. Also, da kriege ich immer spannende Links irgendwie äh, mit, so aus, aus den Leuten, denen ich irgendwie folge. Und dann, das kann irgendwie mal ein längerer Artikel im New Yorker sein, das kann mal ein langer Vorenbeitrag sein. Dass, auf Wem folgst Ob- du Ob- denn da? So- also,
1: wenn du jetzt sagen dass hier den drei Leuten sollte man mal folgen, da kommt immer guter Content. Ja, dir muss man äh, natürlich folgen. Also, ich
0: folge natürlich äh, äh, Jochen äh, Christ, Jochen der eine ganze Menge schreibt, über Exciting Commerce auch hinaus ähm, bei, äh, bei, bei Twitter und halt so vielen Leuten so aus meiner aus meiner Szene, die halt auch relativ viel retweeten dann von anderen Medien. Ähm, aber ich habe jetzt, ich, ich entfolge eigentlich Leuten, die das professionell als Tool nutzen und jeden Tag 20, 30 äh, Sachen daraus, äh, daraus hauen, so ein paar Freunde, aber ich glaube, ich habe nur so 60, 70 Leuten, denen ich folge. Okay, also jetzt nicht
1: irgendwie so die Koryphäen aus dem Silicon Valley, die du jetzt empfehlen könntest, sondern schon eher aus deinem Netzwerk hier. Nee, von denen kommt ja auch relativ wenig. <lacht> eh also Und wenn die mal was Längeres schreiben, wenn so ein Fred Wilson mal was Längeres schreibt,
0: so das kriegt man dann schon mit über Twitter oder über irgendein anderes Format, was dann wieder das Ganze nach oben spült. Aber das inspiriert mich, also da lese ich halt manchmal spannende Sachen und das natürlich jetzt äh, weil sozusagen im Striker-Kontext interessieren mich da manchmal ein bisschen andere Sachen, als jetzt, also auch sowas wie Führung, Finanzierung, als jetzt im klassischen E-Commerce, ähm, e- E-Commerce-Alltag. E-Commerce Aber ähm, da kriege ich, also mehr Zeit hatte ich jetzt gar nicht, als das als das zu lesen. Ja,
1: ja, Stichwort Zeit 70 bis 90 Stunden. Das ist ja auch schon mal ein Brett, das, was mhm. du gerade gesagt hast, deine wöchentliche Output-Zeit. Ähm, so rein physisch, so aus dem Valley hört man ja, dass die Leute irgendwelche coolen Morgenroutinen haben. Hier Tim Ferris ist ja auch ein großer, ähm, Schreibt er ja immer groß zu. Hast du da irgendwas? irgendwie Keine Ahnung. Eine
0: Morgenroutine? Also außer und duschen, meinst du? Ja, äh, irgendwie
1: meditieren. Äh, jetzt habe ich gelesen, irgendwas Richtung äh, Stoizismus ist da jetzt gerade ganz halb. Was ist das denn? Ja, Stoik, äh, stoisch zu sein irgendwo. Äh, Seneca und keine Ahnung. aber Ja, so ja. da kenne ich Also <lacht> diese Morgenroutinen kenne ich bei der einen oder anderen
0: Person, aber will ja, ich will hier keinen ja. nennen. Ähm, bei meinen Kindern zum Beispiel. <lacht> <lacht> also wenn ich, <lacht> wenn ich zu Hause bin, ich versuche so einen Tag die Woche auch zu Hause zu arbeiten. Ähm, dann ist natürlich erstmal ein bisschen Kinder äh, okay. versorgen, morgens mit dem Frühstück und dann zur, ähm, zur Schule und zur Kita bringen und dann einfach mich am Schreibtisch setzen und dann fange ich an zu arbeiten. Ich habe ich hab eher, meine Routine ist eher, äh, jeden Tag quasi ähm, Inbox Zero äh, zu haben ich quasi, und, und möglichst wenig vorab zu planen, keine Routine zu haben. Also ich möchte quasi keine Routinen haben mit... Mitarbeitern, mit Investoren, die mich irgendwie jetzt hier immer mittwochs von zwölf bis eins treffen, wir uns mit dem und dem. Im ad hoc. Ist, genau. Das ist, für mich quasi, das ist für mich ein totaler Produktivitätskiller. Ich versuche das quasi immer alt, sozusagen jeden Tag neu zu, neu zu orchestrieren. Und ähm, es gibt halt so ein paar Sachen wie jetzt so ein Podcast wie heute, den muss man mal irgendwie mal eine Woche vor irgendwie planen oder mal zwei Wochen. Oder es gibt manchmal auch solche Speaking-Engagements, ähm, von denen ich viel weniger annehme, als man das so denken könnte, weil die andere, andere vielleicht mal oft. Wie viel, oft viel machst du denn da pro Jahr? Jahr, könnte ich gar nicht sagen, aber ich würde sagen ein bis zwei pro Monat, aber Schon? ich könnte ja. bestimmt vier pro Woche machen, von den Anfragen. Und das, das, schaffe ich, das schaffe ich natürlich gar nicht, da muss man überall hinfahren. Also ich versuche so meine Reisen halt sehr, sehr effizient zu organisieren und wirklich, wenn ich dann morgens mal aus dem Haus gehe, muss es halt oft morgens dann zum Flughafen los, so. dann bin ich wirklich von morgens um vier bis äh, abends 23 Uhr bin ich auch komplett durchgetaktet und dann auch immer, bin auch immer ähm, irgendwie unterwegs, muss irgendwie telefonieren, mit dem und dem stimme ich mich irgendwie ab. Und dann geht es auch mal an einen, einen halben Tag, wo ich irgendwie nichts mache oder einfach rum, rumlöhre. Äh, irgendwelche also. coolen
1: Tools, also jetzt, wo du gerade sagst, so zum Beispiel keine Routine-Termine äh, annehmen. du also irgendwelche Tools, die dir dabei helfen, äh, Ja, zu also äh,
0: genau. Ich habe äh, Outlook. <lacht> Outlook und keine, keine To-Do-Listen. Ich habe quasi keine To-Do-Listen, mit denen ich arbeite. Ich habe quasi ich speichere alles in, als To-Do-Listen Outlook, weil jedes To-Do, was irgendwie reinkommt, manchmal ist es per E-Mail, wird es ja meistens ausgelöst, irgendein To-Do, ziehe ich mir in den Kalender äh, zu irgendeinem bestimmten Tag, weil es muss ja gemacht werden, irgendwann. Und ich suche mir dann eher eine Zeit Ach, das aus. Das To-Do dann sage, wird
1: dann als äh, Zeitblocker im Outlook-Kalender hinterlegt. Ja, weil eine
0: ja immer, bedeutet ja immer Zeit. So. Und ja. Zeit kann ich ja abbilden im Kalender. Und für mit To-Do-Listen komme ich gar nicht, zu, gar nicht zu, also da bin ich sehr speziell, aber äh, das ergibt mir immer das Gefühl, ich, brauche, ja, ich habe nur diese eine Plattform, auf die ich irgendwie ähm, gucken muss. Ähm, also meine, meine Frau kritisiert das auch sehr stark, weil ich mich hier dann natürlich nichts merke, irgendwie also nicht in Outlook steht. Und aber für mich funktioniert das super. und Das gibt mir halt ein sehr sehr hohes sehr hohes Freiheitsgefühl. Kannst du
1: eigentlich coden?
0: Ich habe äh, Informatik an der Uni tatsächlich äh, ähm, gehabt und musste auch Schiffe senken, programmieren auf Java-Basis und mit äh, C-Sharp so ein bisschen umspielen Also und ich habe auch früher äh, vor diverse Foren betrieben und konnte da auf diesem einfachen PHP-Level so ein bisschen coden. Ich glaube, Coden für das, was man heute braucht, um gut coden zu können, das könnte ich nicht, ähm, aber ich kann schon einiges
1: lesen. Also ein Grundverständnis. Ähm Jetzt vielleicht auch, weiß nicht, ob wir in unserem Podcast einige jüngere ähm, Hörer haben, wenn du jetzt in 2017 mit all dem, was du gesehen hast und so mehr oder weniger weißt, mit deinem Blick auf den Markt, wenn du jetzt wieder so, keine Ahnung, 18 wärst, gerade Abi gemacht hättest, was würdest du machen oder anders gesagt, was würdest du vielleicht deinen Kindern dann empfehlen, wenn sie jetzt zum Beispiel 18 wären?
0: Also, ich habe den Anspruch, in dem, was ich mache, brauche ich immer eine sehr hohe Lernkurve. Also, egal, ob das jetzt ein Spritegeist oder E-Tripes oder was auch immer mal danach kommt, wäre mein Anspruch, egal, was ich tue, muss die Lernkurve immer extrem steil sein. Und ähm, das kann auch äh, auch bedeuten, dass ich irgendwann mal eine Gemüsefarm leite, wenn das quasi die Lernkurve ist, die ich gerade haben will. Und das würde ich natürlich auch dem 17- oder 18-Jährigen empfehlen. diese Stadion, halt der Lernkurve kann man glaube ich, äh, die hängt jetzt gar nicht davon ab, in welcher Industrie ich irgendwie starte oder in welchem Unternehmen, sondern äh, wer ist eigentlich mein Chef? So und da muss man sich halt so ein bisschen Gedanken machen, für wen will ich eigentlich arbeiten? Klar würde ich jetzt äh, meinem Sohn, wenn er jetzt irgendwie 18 wird, jetzt nicht empfehlen als ähm, Einrichtungsmanager für stationäre äh, Stores anzufangen und sich da eine Ausbildung zu machen, sondern schon ein zukunftsfähiges Feld. Das muss jetzt aber nicht was abgespaced sein wie AI oder äh, das kann auch irgendwas langweiliges sein im E-Commerce-Umfeld oder in in anderen und sozialen Umfeldern. Ähm, Aber die Lernkurve ist halt dann besonders steil, wenn man hohe Freiheitsgrade hat von seinem direkten
1: Vorgesetzten. Hm. Und
0: ähm, das würde ich versuchen, so eine Situation zu zu erzeugen, weil diese... Also dann eher,
1: eher nach dem Studium oder schon studieren, weil da sucht man sich ja seinen Chef, wobei, da kann man sich ja seinen Prof und seinen Studiengang so ein bisschen ausholen oder würdest du sagen, Studium ist auch äh, überholt und mit Udacity und Coursera und so kriegt man eigentlich glaub, das, was man ich braucht.
0: Glaub, Studium zur Wissensvermittlung, so wie wir das kennengelernt haben, das, also, so, das, das, das glaube ich nicht, dass meine Kinder das noch irgendwie so kennenlernen werden. Ich glaube, das ist komplett überholt. Ähm, ich glaube, Studium f- für diesen sozialen Teil, um die Leute kennenzulernen und mal rauszukommen, da wird es schon noch ein gewisses, ein gewisses Format geben. Das muss ja nicht unbedingt ein Studium sein, äh, wie hier, geht doch jetzt mal nach Barcelona für drei... Semester oder so. Also da gibt es bestimmt andere Formate, die sich da irgendwie ausstellen. Das finde ich schon, ich glaube, das ist schon ganz wichtig, dass es da sowas gibt. Aber die Wissensvermittlung, die wird sich, glaube ich, weg von diesem 1 zu n Modell ähm, ja. entwickeln. Also das ist halt mega ineffizient. Das macht ja auch gar keinen Sinn für äh, ganz, ganz viele Wissensbereiche. Insbesondere, das merken wir ja auch, das merkst du ja sicherlich auch bei Avato, ähm, die Themen, die gerade spannend sind, die werden halt gar nicht ausgebildet. Ja? Sogar Themen, die vor fünf Jahren eigentlich noch spannend waren, werden noch nicht mehr ausgebildet an, der, äh, an, den, an den Hochschulen. Und das wird ja nach vorne, rennen. nach vorne gibt es ja eher noch mehr Themen, da gibt es noch eine höhere, eine höhere Volatilität in, in diesen Themen, so dass da eine Hochschule noch in so ein klassisches Ausbildungsformat gehen kann, das, das glaube ich nicht. Ich glaube, sie kann ein cooles Gefäß sein, um verschiedene Lernplattformen anzubinden. Das kann auch mal ein Professor sein, der dir hilft, quasi die richtigen Udacity-Seminare zu finden. Das glaube ich schon, so in dieser Art. Das ist ein bisschen Guidance kann schon, und kann genau, kann Orientierung. Das schon der Fall sein, genau. weil das braucht man glaube ich schon. Das ist glaube ich nicht so einfach sozusagen in seinem Zimmerlein oder mit der VR, VR-Brille dann in zehn Jahren, keine Ahnung. Aber so dass ein, sozusagen, sollte man lieber das studieren oder das studieren, würde ich mir jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, da eine
1: Empfehlung zu geben. Okay. Ähm, vielleicht als letzte Frage, dann kommen wir auch mal zum, zum Ende. Wen würdest du denn noch mal unbedingt gerne in deinem Podcast haben, den du vielleicht auch noch nicht bekommen hast oder wo du schon länger darüber nachdenkst, das wäre ja immer cool?
0: Ja, ich habe ich hab versucht, schon länger den Kellerhans zu bekommen. Von, äh, das war quasi der Begründungsgesellschaft wo Mediamarkt Saturn, aber der hat äh, der reagiert bisher noch nicht so. Das finde ich sehr lustig, vielleicht ja. äh, äh, mal seine Sicht auf diese Marktentwicklung zu sehen, weil der ja noch sehr, sehr stark in dieser stationären ähm, Sicht drin hängt und glaube ich jetzt, ähm, klar, diese Gesellschaftsstreit, das jetzt noch außen getragen wird bei MSH, ist jetzt nicht so glücklich fürs Unternehmen, aber ich glaube ähm, jemand, der quasi das mal aufgebaut hat und quasi, er war ja einer derjenigen, der diese erste Plattformgeneration geschaffen hat, wie der Markt vorher, waren das ja also so kleinteiligere äh, Märkte, er war ja quasi das Amazon in den 80ern ähm, und da mal diese Sicht zu verstehen, wie sich das so weiterentwickelt hat ähm, und jetzt komplett befreit von dieser, von dieser MSH. Äh, Gesellschaftsdiskussion, Das finde ich mal mega, mega spannend. Aber es hat noch nicht so geklappt, muss ich, äh, muss ich sagen.
1: Vielleicht hört er das ja auf diesem Wege. Das glaube ich nicht, aber äh, <lacht> Erich, wenn du es hörst, melde dich. Okay. In diesem Sinne dann vielen, vielen Dank. super spannendes Gespräch. Ja. Danke Alex und weiterhin alles Gute. Vielen Dank. Ciao.